0: radio Podcast.
1: Was nutzt das noch jetzt 100 noch ein 100 den noch einen Prozess zu machen? Wer als Wachmann bewacht, dass die Opfer des Massenmordes nicht entkommen können, der hilft den Tätern, die Opfer zu ermorden.
0: Gerechtigkeit fällt nicht vom Himmel, sondern die ist hart zu erarbeiten von der Justiz. Ich verbinde wirklich die Hoffnung damit, dass damit auch ein Stück Frieden in diesen Menschen, in diesen Beteiligten entstehen kann. Seit zwei Monaten berichten wir im RBB von einem Prozess, der die Vorstellungskraft sprengt. Angeklagt ist ein Mann, der Beihilfe geleistet haben soll zu 3.518 Morden. Dabei liegen diese Morde über 76 Jahre zurück. Es sind Morde, die im KZ Sachsenhausen in der NS-Zeit begangen worden sind. Doch Mord verjährt nicht. Deshalb steht der jetzt 101-jährige Josef S. vor Gericht. Wie ist man dem Mann auf die Schliche gekommen? Warum findet der Prozess erst jetzt statt? Wer ist dieser Mann und zeigt er Reue? Lisa Steger recherchiert zu diesen Fragen als Gerichtsreporterin, begleitet sie den Prozess für den RBB. In der heutigen Folge der erzählten Recherche spreche ich mit ihr darüber. Hallo Lisa. Hallo. Es ist ja ein Verfahren von internationaler Tragweite. Ein Verfahren für die Geschichtsbücher. Der wohl letzte große Nazi-Prozess, so titeln es die Medien. Also das, was du da gerade beobachtest, wird mit vielen Superlativen gelabelt. Warum?
1: Es ist ganz sicher einer der letzten großen Nazi-Prozesse, denn alle möglichen Angeklagten sind entweder tot oder verhandlungsunfähig bis auf ganz wenige. Und außerdem ist Josef S. der bisher älteste Angeklagte. Am 16. November ist er 101 Jahre alt geworden. Ja, das ist fast ein bisschen irreal. Ich muss sagen, ich habe noch bei der Anfahrt zu dem Prozessauftakt im Oktober in Brandenburg an der Havel überlegt, ob das wirklich stattfindet oder ob das im letzten Moment abgesagt wird. Für den Prozess haben sich Journalisten unter anderem aus Polen, Frankreich, Holland und Russland angemeldet. Es wurde extra eine Turnhalle umgebaut, damit auch unter Corona-Bedingungen bis zu 100 Leute dort hineinpassen. Und Tatsächlich, 30 bis 40 Zuhörer kommen auch jedes Mal. In mehr als zehn Jahren als Gerichtsreporterin habe ich sowas noch nicht erlebt.
0: Beihilfe zum Mord in über 3500 Fällen, allein das ist ja schon auch noch ein Superlativ. Eine erschütternde Anklage, was heißt das denn im Einzelnen? Was wird dem Angeklagten konkret zur Last gelegt?
1: Im Konzentrationslager Sachsenhausen saßen ab 1936 rund 200.000 Gefangene ein. Der Angeklagte soll rund drei Jahre mit einer kurzen Unterbrechung dort SS-Wachmann gewesen sein, zuletzt im Rang eines SS-Rottenführers. Insgesamt soll er von Januar 1942 bis zum Februar 1945 dort Dienst getan haben. Und was ist in dieser Zeit in Sachsenhausen alles passiert? Es gab Massenerschießungen sowjetischer Kriegsgefangener. Es wurden Menschen vergast. Sie sind erfroren in den unbeheizten Baracken, wo sie keine Decken hatten, keine Winterkleidung hatten. Sie sind verhungert. Es wurden medizinische Experimente durchgeführt, auch an Kindern. Die Zahl der 3.518 Morde, zu denen der Angeklagte Beihilfe geleistet haben soll, die ist sogar noch niedrig angesetzt, sagte die ermittelnde Polizistin als Zeugin aus. Es sind viel mehr Menschen in dieser Zeit in Sachsenhausen umgekommen. Wichtig zu wissen ist für diesen Prozess, für überhaupt alle Prozesse der Zeit gegen frühere SS-Leute, es ist nicht nötig, dem Angeklagten eine konkrete Tat nachzuweisen. Es reicht das er Teil der Mordmaschinerie KZ war und dafür ausschlaggebend ist ein Beschluss des Bundesgerichtshofes von 2016. Da hatten sich die Bundesrichter monatelang mit der Frage beschäftigt. Es ging um Oskar Gröning, der in Auschwitz unter anderem die ankommenden Häftlinge bewacht hatte. Und der Bundesgerichtshof stellt fest, der Mord im KZ war ja nur möglich, weil es einen organisierten Tötungsapparat gab. Da ist von einer industriellen Tötungsmaschinerie mit Willigen und Gehorsamen Untergebenen die Rede und die bauten dort eine Drohkulisse auf. Und so auch in diesem Fall für eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord genügt, dass der Angeklagte als SS-Mann dabei war. Das war dieser BGH-Beschluss zu Oskar Gröning, eine Wende in der deutschen Rechtsprechung. Es gab ja schon 2009 ein Urteil des Landgerichts München über den Wächter Jon Demjanjuk, eigentlich ja Ivan Demjanjuk. Aber das ist eben nicht rechtskräftig geworden, denn Demjanjuk starb, bevor der BGH über seine Revision entschieden hatte.
0: Jetzt ganz kurz noch zu den Fällen. Wie kommt man dann auf über 3500 Fälle, die ihm
1: nachgewiesen werden können? Also es waren mehr. Es waren auf jeden Fall an die 10.000. Bei den 3518 ist man so vorgegangen, dass man geguckt hat, wann war er in welcher Kompanie, von wann bis wann. Und das ist auch gut dokumentiert. Und wofür war genau diese Kompanie jetzt zuständig? Für das letztendliche Strafmaß ist es nicht entscheidend, ob das jetzt 3.518 waren oder vielleicht über 5.000. Man hat halt diese Zahl genommen, bewusst zu niedrig angesetzt. Das sind die Fälle, die ihm, die seinen Kompanien auf jeden Fall zugeordnet werden können. Eine
0: Frage bewegt ja viele Menschen bei diesem Prozess. Ich lasse sie mal von einem Passanten aus Brandenburg an der Havel stellen. Was nutzt es noch jetzt einen Hundertjährigen, den noch einen Prozess zu machen? Ja, Lisa, was nutzt es? Ganz provokativ gefragt.
1: Also solche Fragen werden immer wieder an mich gestellt, seit ich über diesen Prozess berichte, privat, wenn man sich abends trifft oder im Kollegenkreis in der Nachbarschaft. Und die Leserkommentare bei RBB24 gehen ja vielfach auch in die Richtung, ja, was nutzt es? Diese Frage, die stellt sich eigentlich nicht. Mord verjährt nicht, Beihilfe zum Mord verjährt ebenfalls nicht. Und das bedeutet, die Staatsanwaltschaft ist, also wenn sie einen Tatverdächtigen hat, wenn sie Anhaltspunkte hat, dass die Vorwürfe sehr wahrscheinlich stimmen, verpflichtet den zu verfolgen. Der Staatsanwalt, die Staatsanwältin kann nicht sagen, also den verfolge ich und den verfolge ich jetzt mal nicht, der eine ist zu alt und bei dem anderen ist das zu lange her. Nein, die Staatsanwaltschaft muss ein Ermittlungsverfahren in diesen Fällen einleiten.
0: Der Angeklagte, wenn er denn bestraft wird, ist jetzt 101 Jahre alt. Das bedeutet, dass er wahrscheinlich nicht mehr sehr viele Jahre in Haft sitzen wird oder beziehungsweise miterleben wird, sollte er verurteilt werden. Welche Symbolkraft hat also dieses Verfahren auch?
1: Es geht nicht um die Länge der Strafe die er ja wahrscheinlich sowieso nicht mehr gänzlich verbüßen wird. Es geht um den Schuldspruch, es geht darum festzustellen, dass das ein Unrecht war und dass man auch mitgewirkt hat, wenn man auch eine untergeordnete Funktion dort bekleidete. Mit dem Wort Prozess als Symbol, da tue ich mich ein bisschen schwer, immer schon eigentlich. Ein Strafverfahren ist ja kein historisches Seminar und es ist auch kein Untersuchungsausschuss. Es sollte auch nicht so sein, dass Prozesse geführt werden, damit sich eine Gesellschaft ihrer eigenen Werte vergewissert, damit sie sich über ihre Geschichte informiert. Diesen Eindruck kann man ja teilweise auch gewinnen in der Diskussion. Das ist aber nicht so. Der Angeklagte ist kein Darsteller in einer Inszenierung. Der ist auch kein Ausstellungsstück im Museum. Das muss unter allen Umständen vermieden werden, dass dieser Eindruck entsteht, wir hätten es hier mit einem Schauprozess zu tun. Das darf nicht sein, sondern Tatsache ist, ich habe hier eine Anklage. Ich habe hier Tatvorwürfe, zugegebenermaßen erschütternd. Und jetzt muss in einem rechtsstaatlichen Verfahren geklärt werden, ob Josef S. tatsächlich die Beihilfe zum Mord nachgewiesen werden kann. Nicht weniger, aber auch nicht mehr.
0: Das bedeutet aber auch, man musste sehr, sehr lange recherchieren. Die Taten, wenn er sie begangen haben soll, Beihilfe zum Mord, sind ja 76 Jahre mindestens her. Das heißt, man musste auch sehr, sehr tief graben, belastende Dokumente aus der Zeit finden. Wie ist man Josef S. denn nach so langer Zeit überhaupt noch auf die Spur gekommen?
1: Es gibt eine zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen. Die befindet sich in Ludwigsburg nahe Stuttgart. Und die ermittelt weiterhin noch lebende Wachmänner. Da waren der Behörde lange Jahre die Hände gebunden. Aber vor fünf Jahren hat ja der Bundesgerichtshof die neue Linie vorgegeben, dass man eben keine individuelle Tat mehr nachweisen muss. Und damit wurden weitere Verfahren möglich, in Ludwigsburg wandte man sich dann ab 2016 unter anderem dem KZ Sachsenhausen zu. Da gab es Akten bei der Gedenkstätte Sachsenhausen, Unterlagen aus dem Militärarchiv in Moskau, sogenannte Beuteakten, die die Rote Armee beschlagnahmt hatte nach dem Krieg. Und man hatte Wehrpässe, Versetzungslisten, Kompanielisten und da tauchte immer wieder dieser Name auf. Auch mit dem Geburtsdatum, die Hinweise verdichteten sich und die Zentralstelle übergab sie dann der Staatsanwaltschaft Neuropin. Das passiert bundesweit ab und an immer noch. Aber es werden kaum Verfahren eröffnet. Das dürfte nicht überraschen, weil die Beschuldigten eben, ja, verhandlungsunfähig sind oder vielfach auch schon tot. Der Nebenklageanwalt und
0: Strafrechtsprofessor Cornelius Nestler hat äh, im Fall von Josef S. ausgeschlossen, dass die Dokumente ja, zu einer Verwechslung geführt haben. Das hören wir uns auch mal kurz an. Ich kann wirklich nicht in den Kopf des Angeklagten reingucken, aber was klar ist,
1: nach den Dokumenten, die wir haben, es gibt mehrere Dokumente, die wir heute in der Hauptverhandlung uns auch alle angesehen haben, in denen unter seinem Geburtsnamen, im Geburtsdatum und Geburtsort durchgehend Buch geführt wird über ihn. Und ähm, es ist aus meiner Sicht unvorstellbar, dass da eine Verwechslung vorliegt.
0: Darüber würde ich im Folgenden gerne näher eingehen, auf die Biografie von Josef S., der ist ja zuvor noch nie mit dem Staat in Konflikt geraten und wirkte in seinem
1: Leben unscheinbar. Was wissen wir denn über den Angeklagten? Der Angeklagte sagte anfänglich, er ist in Litauen mit sieben Geschwistern auf einem Bauernhof aufgewachsen. Er habe nur drei Jahre die Schule besucht und auch das nur im Herbst und Winter, weil er immer auf dem Hof arbeiten musste. Er trägt einen deutschen Vor- und Nachnamen, ebenso auch seine Geschwister. Sie waren Litauendeutsch oder wie es im Nazi-Jargon hieß, Volksdeutsche. Der Angeklagte spricht auch mit hörbar Ostpreußisch Akzent. Dieses rollende R. das hat man früher also in Deutschland öfter gehört. Heute ist das gar nicht mehr so. Und 1941 wurde er dann umgesiedelt nach Deutschland, sagte er, und hat hier auch gearbeitet, unter anderem in der Landwirtschaft, bis er dann kurz vor Kriegsende in Kolberg in russische Kriegsgefangenschaft geraten sei. Und da will er dann 1947 wieder freigekommen sein. Er lebte anschließend in in Brandenburg, wo er in einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft war, unter anderem als Traktorist. Er heiratete und bekam zwei Töchter. Ja, seine Frau, die habe immer gesagt, einen besseren als dich gibt es nicht. So schildert es jedenfalls der Angeklagte. Der historische Sachverständige, der stellt es natürlich anders dar, was aber tatsächlich stimmt ist. Die Familie wurde nach dem deutsch sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag, der 1939 abgeschlossen wurde, umgesiedelt. Litauen wurde damals der Sowjetunion zugeschlagen und die sogenannten Volksdeutschen. Die verließen Litauen. Die Familie des Angeklagten kam 1941 in ein Umsiedlungslager nach Pommern. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, Josef S. trat der SS 1941 bei, damit er schneller eingebürgert wird. Dort blieb er dann tatsächlich auch bis zum Februar 1945, wurde an die Ostfront abkommandiert und dort geriet er in sowjetische Gefangenschaft, also nicht in Kolberg. Das sind die Ermittlungsergebnisse. Mhm.
0: Wie hat er sich selbst denn bisher zu den geäußerten Anklagen und den Vorwürfen aus dem Zeugenstand geäußert? Was aus seiner Aussage hat er denn getan zwischen 1941 und 1945?
1: Er hat zu den Kriegsjahren anfänglich gar nichts gesagt. Nicht wo er war, nicht, was er gemacht hat. Nur so viel, er wollte in Litauen gewesen sein und nicht in Deutschland. Die ganze Zeit. Jetzt aber, am 13. Verhandlungstag, da präsentierte er eine neue Version. Demnach will er doch 1941 von seiner Heimat Litauen nach Deutschland umgesiedelt worden sein. Und hier, da habe er in verschiedenen Umsiedlungslagern gelebt, habe als Handwerker gearbeitet und auch auf einem Gutshof. Bis zum Kriegsende, da habe man ihn als Zivilarbeiter nach Kolberg geschickt, ins heutige Polen. Diese Erklärung hat sein Verteidiger vorgetragen und der Vorsitzende Richter hatte viele Fragen dazu, weil ja zahlreiche Dokumente dieser Darstellung widersprechen. Und daraufhin hat der Angeklagte wirre Antworten gegeben. Länder, Jahreszahlen, Städte, wo er gelebt hat, alles ging wild durcheinander. Und der Anwalt musste für den alten Mann sprechen. Der 101 Jahre alte Mann konnte nicht selbst auf die Fragen antworten. Und was sagt sein Anwalt dazu, Stefan
0: Waterkamp? Also, wie nimmst du den wahr? Welche Strategie verfolgt er, um ähm, diese Gedächtnislücke oder diesen Auslass zu begründen?
1: Das ist ein ruhiger, besonderer Mensch, der ist äh, professionell und nimmt halt seine Rolle wahr und die besteht darin, dafür zu sorgen, dass im Strafverfahren die Rechte des Mandanten gewahrt bleiben und mehr ist es eigentlich nicht. Er ist zweimal eingeschritten. Zum einen ging es um die Hausdurchsuchung, die es vor zwei Jahren bei dem Josef S. gab. Da hat die Polizei den alten Mann nicht darüber belehrt, dass er eben jetzt als Beschuldigter vernommen werden soll und nicht nur als Zeuge. Dazu wären sie aber rechtlich verpflichtet gewesen. Das hat nicht stattgefunden. Zumindest hat die Polizei das nicht dokumentiert. Der Anwalt hat dann erreicht, dass die Ergebnisse aus diesen Hausdurchsuchungen eben nicht im Prozess verwertet werden dürfen. Ein zweites Mal ist der Verteidiger eingeschritten, als es um den psychiatrischen Gutachter ging. Der hatte nämlich Fragen zum Tatzeitraum, zum Tatvorwurf gestellt, obwohl der Angeklagte schon vorher deutlich gemacht hat, er will sich dazu gar nicht äußern. Und dann ist es auch unzulässig, das von dem psychiatrischen Gutachter zu umgehen oder umgehen zu lassen. Der Angeklagte hat ja das Recht zu schweigen. Das darf der Gutachter eben nicht ignorieren. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, ist das überhaupt richtig? Die Empörung, die ist in solchen Fällen immer groß. Da kommt einer daher, der hat selber die Menschenrechte mit Füßen getreten und jetzt beruft er sich auf einmal auf die Strafprozessordnung, was ihm da alles zusteht. Da regen sich immer viele auf. Ich äh, gehöre da nicht dazu. Ne? Mhm. Ich denke, der Rechtsstaat beweist sich auch im Umgang mit seinen Feinden. Man muss auch im Umgang mit diesen Menschen die Regeln beachten. Sonst steht irgendwann das Ganze auf der Kippe. Und ich kann nicht sagen, bloß weil ich hier einen Nazi vor mir habe, setze ich auf einmal die Regeln außer Kraft.
0: Allerdings stellt mir schon die Frage, wenn wir jetzt gerade bei der Psychologie sind, kann denn ein Mann zur eigenen Psychohygiene, sage ich mal, vielleicht seine Gräueltaten auch so sehr verdrängt haben, dass sie in seiner 101-jährigen Wahrnehmung vielleicht nicht stattgefunden haben? Also wie, wie kann man das einschätzen, wenn da kein psychologisches Gutachten stattfindet? Was ist die Einschätzung der Ermittler und
1: Sachverständigen? In dem psychiatrischen Gutachten geht es auch nicht darum, festzustellen, ob der Angeklagte lügt oder nicht lügt, ja. und man kann auch nicht, auch nicht als Psychiater den Angeklagten an einen Lügendetektor anschließen. Ich sage mal, Gott sei Dank nicht, denn äh, dann wären wir wirklich wieder in finsteren Zeiten angekommen. Sondern es geht nur darum. Zu sagen, für die Richter am Schluss, was, was ist glaubhaft. Mhm. Die Frage stellte sich ja, ist das eine, ist eine Amnesie möglich? Oder täuscht er das nur vor? Diese Frage, die kann ich natürlich auch nicht beantworten. Ich kann nur Eindrücke schildern. Zum Beispiel erinnere ich mich an den Tag, als die ermittelnde Polizistin im Prozess Bilder aus dem KZ zeigte, zum Beispiel das Krematorium. Und da rief der Angeklagte laut von der Seite, er protestierte und der Verteidiger hielt ihn auf und sagte: Es muss aber sein, es muss aber sein. Und und zuvor hatte auch der Angeklagte schon dem Richter gesagt, ich bin unschuldig und ich habe Angst, ich laufe durch einen dunklen Wald, ich habe Angst, dass mir was zustößt. Wo geht das hier hin? Was soll ich hier? Was habe ich hier zu erwarten? Und das klang sogar überzeugend. Es kann wirklich sein, dass er da nicht an der Stelle gelogen hat. Das wäre ja eine bewusste Falschaussage. Sondern dass er die Darstellung selbst glaubt. Das ist möglich nach so vielen Jahren. Er hat sich das so lange eingeredet. Nein, ich war in Litauen. Ich war nicht hier. Ich bin ein anderer, ja? der Mensch, der da vor Gericht steht. Das bin gar nicht ich. Es kann sein, dass er das wirklich glaubt. Das klang für mich nicht gespielt. Das klang relativ überzeugend. Jetzt natürlich sind die Beweise erdrückend, die sind übermächtig. Es hat auch gar keinen Sinn mehr, das zu bestreiten und ja, mal sehen, wie das hier weitergeht. Josef S. war
0: ja nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1947 in russischer Kriegsgefangenschaft, das hast du jetzt schon gesagt. Später hat er in Brandenburg gelebt. Die Stasi wusste um seine düstere Vergangenheit. Wieso hat man da nicht schon früher ein Verfahren gestartet? Dann hätte er sich ja vielleicht auch erinnern können oder es wäre keine Amnesie aufgetreten. Die Wahrscheinlichkeit wäre zumindest geringer gewesen, ähm, da von einer Amnesie zu sprechen. Also wieso hat die DDR ihn
1: nicht zur Verantwortung gezogen, obwohl sie ihn schon im Visier hatte. Ganz einfache Antwort, weil sie das bei anderen auch nicht gemacht hat. Es gibt ein Schreiben des Ministeriums für Staatssicherheit vom Oktober 1979. Und das ging an die Stasi-Bezirksverwaltung in Potsdam, die ja auch für Rogesen, wo Josef S. damals arbeitete, zuständig war. Und da steht genau drin, wer er war, was er getan hatte. Aber es gab auch in der DDR kein Ermittlungsverfahren und keine Anklage. Es gab dann 1984 noch mal eine Notiz von der Stasi über Josef S. Da steht drin, keine negativen Momente. Die DDR bzw. die Sowjetunion, die ja äh, ab 1945 dort äh, das Sagen hatte, die hat sich auf die Anführer konzentriert. Es gab 1947 den Sachsenhausen-Prozess im Rathaus Pankow, das war zwei Jahre vor Gründung der DDR, in der SBZ, also sowjetisch besetzte Zone. Das war ein... Ja, muss man schon sagen, stalinistischer Schauprozess. Ein sowjetisches Militärtribunal, da waren 16 Männer angeklagt. Der letzte Lagerkommandant des KZ Sachsenhausen, Angehörige seines Stabes, weitere Mitteile. Und die Urteile, die waren drakonisch. 14 Mal lebenslang, zweimal 15 Jahre, immer mit der Pflicht, Zwangsarbeit zu leisten. Die Zwangsarbeit mussten die Verurteilten im Gulag Vorkuta verrichten. Fünf dieser Männer sind schon ein Jahr später gestorben. Und wer überlebt hatte, der wurde 1956 in die Bundesrepublik geschickt, wo teils neuverfahren dann auf die warteten. Und diese sowjetischen Militärtribunale, die haben rund 80.000 Deutsche äh, verurteilt, also nicht immer rechtsstaatlich, ja? zum Teil auf Grundlage erpresster Geständnisse, wie man heute auch weiß. Aber schon 1948 erklärten dann die Sowjets die Entnazifizierung in der SBZ für beendet. Und Josef Stalin empfahl sogar der SED, was viele auch heute gar nicht mehr wissen, ehemalige NSDAP-Mitglieder aufzunehmen. Nach einer Recherche des Mitteldeutschen Rundfunks waren zu dieser Zeit bis zu 10 Prozent der SED-Genossen alte NSDAP-Mitglieder. Es zählt ja zum Gründungsmythos der DDR, dass es eben ein antifaschistischer Staat war. Also ganz so war nicht. Die marxistische Ideologie vermittelte ja, dass das Monopolkapital Hitler an die Macht brachte und die Massen die wurden also nur verführt. Die ganzen Mittäter, die haben also quasi die Absolution bekommen von der SED. Und der praktische Nebeneffekt war, in Ostdeutschland, wie eben auch in der Bundesrepublik, dass die Männer weiterarbeiten konnten. Die wurden ja auch für den Wiederaufbau gebraucht. Es waren ja einfach auch viele Soldaten gefallen.
0: Der 101-Jährige hätte ja trotzdem vielleicht nach der Wende angeklagt werden können. Das liegt ja jetzt auch schon 30 Jahre zurück und man hätte ja neu einen Prozess oder Prozesse um Naziverbrechen aufrollen können. Wieso hat selbst in diesen 30 Jahren keine Ermittlung äh, stattgefunden?
1: weil die rechtlichen Voraussetzungen nicht gegeben waren, um eben auch solche Befehlsempfänger wegen Beihilfe belangen zu können. Es wurden nur die sogenannten Exzesstäter verfolgt, aber eben nicht die Befehlsempfänger. Und das hat sich ja eben erst geändert 2009 durch den Fall Ivan Demjanjuk, danach dann äh, durch den Fall Oskar Gröning, dass man gesagt hat, dabei sein genügt. Wer Teil war einer solchen Überwachungsmaschinerie, der hat den anderen die Mordtaten ermöglicht. Und damit kann er auch wegen Beihilfe zu Verantwortung gezogen werden. Und das war eben neu. Die Frage ist natürlich berechtigt. Warum hat die Justiz die Wende so spät eingeleitet? Es gab ja 1946 die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse gegen 19 führende Nazis, Zwölf erhielten die Todesstrafe. Da war aber auch, und das, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da gewinnt man vielleicht eine Vorstellung, wenn man die Romane von Heinrich Böll noch einmal liest, der genau diese Zeit ja sehr gut beschrieben hat. Viele waren wirklich der Meinung, das ist Unrecht, das ist Siegerjustiz. Und sogar bis in die höchsten Kreise der Politik waren viele dieser Meinung. Adenauers Justizminister von Merkatz sagte, es sei eine Frage der deutschen Würde, diese Urteile aus Nürnberg nicht anzuerkennen. Es ist vielleicht auch... Ähm, in Vergessenheit geraten, sollte aber wieder erinnert werden, dass auch in der Nachkriegsjustiz eine ganze Reihe von früheren NSDAP-Mitgliedern immer noch gearbeitet haben. Die wurden einfach übernommen. Diese historischen Versäumnisse
0: haben dazu geführt, dass es eben so lange gedauert hat, noch ähm, Menschen aufzuspüren und überhaupt vor Gericht stellen zu können, die an Nazi-Verbrechen beteiligt waren. Wenn man die Bilder des Prozesses jetzt anschaut im Fall von Josef S., da sieht man dementsprechend einen sehr gealterten, einen klapprigen Mann mit weißblonden Haar, einer Gehstütze, mit seinen Kopfhörern. Du selbst bist als Gerichtsreporterin bereits bei einigen Prozessen als Beobachterin dabei gewesen, aber ja wahrscheinlich noch nie bei einem Prozess mit einem so alten Angeklagten. Wie beeinflusst das Alter das Verfahren und ähm, welche Rolle spielt diese Endlichkeit bei dem Verfahren?
1: Es ist zunächst mal sehr aufwendig, für das Gericht festzustellen, ist er überhaupt verhandlungsfähig? Da mussten mehrere Ärzte ihn begutachten und die sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass er tatsächlich an zwei Tagen in der Woche verhandlungsfähig ist. Immer für zwei bis drei Stunden. Deswegen findet ja auch der Prozess in Brandenburg an der Havel statt, wo er wohnt. Und nicht im Landgericht Neuruppin. Man will ihm einfach die Fahrzeit ersparen. Dann kann es, könnte es ja ansonsten sein, dass er schon total schlapp ist, wenn er überhaupt da ankommt. Er wird mit einem Krankentransport von zu Hause abgeholt. Mit einem Rollator schiebt er sich in den Gerichtssaal, wo er dann Kopfhörer aufbekommt, weil er auch ansonsten fast gar nichts mehr verstehen würde. Der ist absolut schwerhörig. Und die ganze Zeit sind zwei Sanitäter direkt hinter ihm, die ihn beobachten. Und wenn er dann schlapp macht, dann, das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, wenn er schlapp machen würde, dann würden die sich um ihn kümmern. Und der Verhandlungstag wäre dann zunächst mal zu Ende. Das ist im Moment die Situation. Ja, er ist ein alter, schwacher Mann. Das stimmt, aber entscheidend ist, dass er geistig noch ganz klar ist und die Fragen beantworten kann und damit ist er verhandlungsfähig. Ich
0: spüre dennoch bei mir ein moralisches Dilemma, muss ich zugeben. Dieser Mensch hat mutmaßlich unaussprechliche Gräueltaten verübt und trotzdem sehe ich bei dem Prozess einen altersschwachen Mann. Seine Töchter sollen sich im Zuge der Ermittlungen von ihm abgewendet haben, den Kontakt zu ihm abgebrochen haben. Ja, da entsteht bei mir irgendwie Mitleid und dann wieder auch doch nicht, weil wenn es stimmt, was ihm vorgeworfen wird, dann kann ich ihn nur als tief boshaften, kaltblütigen Menschen sehen. Wie geht es dir mit diesem Konflikt, diesem Inneren? Hast du Mitleid mit diesem Angeklagten?
1: Nein, ich habe kein Mitleid mit ihm, aber ich verachte ihn noch nicht. Ich mhm. bewerte Angeklagte nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Das mache ich mit anderen Angeklagten ja auch nicht. Mhm. Ich habe schon mal vor Jahren zum Beispiel über einen Mann berichtet, der hat Zwei kleine Jungen entführt, vergewaltigt und dann ermordet. Das waren Kinder im Alter von vier und sechs Jahren. Mhm. Im Moment berichte ich, außer über den KZ-Wachmann, noch über eine Pflegehelferin aus Potsdam. Die hat vier schwerstbehinderte Menschen im Dienst erstochen. Menschen, die entweder halbseitig oder vom Hals abwärts gelähmt waren, Völlig wehrlose Menschen. Und ich muss die Gefühle da raushalten. Das ist in diesem Fall besonders schwer, es ist in anderen Fällen auch schwer. Aber ich sehe meine Rolle so, dass ich da eine Distanz einnehmen muss. Das Gericht urteilt über den Angeklagten und nicht der Reporter oder die Reporterin.
0: Ja, wie gelingt dir das, da auch, ähm, sag mal, neutral zu bleiben oder immer sachlich? Also ist das eine Übungsfrage oder wie, wie gehst du daran?
1: Also. Es ist tagsüber so lange, ich berichte für mich überhaupt kein Problem. Das klingt jetzt sehr kalt, aber das äh, ist so. Ne? Und ich sage mal, wenn ich einen Unfall habe und komme in die Rettungsstelle, dann möchte ich auch nicht, dass die Ärztin bei meinem Anblick in Tränen ausbricht, hm. sondern ich möchte professionell da behandelt werden. Und so sehe ich das als Reporterin auch. Tagsüber habe ich mich da ganz gut unter Kontrolle, möchte ich meinen ich höre zu, ich schreibe mit, anschließend verfasse ich dann eben, je nachdem, was gewünscht wird, meinen Aufsager, einen Bericht mit o oder eben mehrere Live-Gespräche, die ja zum Teil dann auch im Viertelstundentakt geliefert werden müssen. Das ist alles möglich. Aber wenn man dann nach Hause fährt, dann kann das schon sein, dass man dann doch einmal eine Träne abwischen muss. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Nacht nach diesen Prozesstagen, die ist immer sehr schwierig. Also das geht auch mit Albträumen einher. Unterschiedliche Todesarten, Unfälle, Ertrinken, vom Auto überfahren, was weiß ich. Das ist schon insoweit auch ganz gut, dass dieser Prozess nicht jeden Tag stattfindet. Ist auch für mich gut.
0: Kommen wir im letzten Teil noch zu den NebenklägerInnen. 16 nehmen da an dem Prozess teil. Welche Rolle spielen Sie?
1: Das sind 16 an der Zahl, das sind ein Überlebender und ansonsten Nachkommen. Weil sie Nebenkläger sind, haben sie über ihre Anwälte Akteneinsicht und müssen eben nicht alles aus den Medien erfahren. Aber einige sind hier auch als Zeugen aufgetreten. Und das ist außerordentlich bewegend. Die Erinnerungen sind bei diesen Menschen noch sehr lebendig. Was berichten denn die Zeugen im Zeugenstand? Einige haben ihre Väter verloren, die Väter nie richtig kennengelernt, weil die als Widerstandskämpfer verhaftet wurden nach Sachsenhausen verschleppt wurden und dann eben hier ermordet wurden. Ein Mann aus Frankreich hat erzählt, dass er mittlerweile in einer aufwendigen Recherche herausgefunden hat, dass die Menschen, die in die Krematorien, in das Krematorium geschmissen wurden, zum Teil noch gelebt haben sollen. Sie waren gar nicht tot, sondern sie waren nur bewusstlos. Das wusste ich auch nicht. Das muss man dann auch erst mal verdauen. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir die Aussage eines 92 Jahre alten Überlebenden ähm, des KZ, der extra aus Israel angereist ist, für seine Zeugenaussage, Emil Farkasch. Der wurde mit 15 Jahren nach Sachsenhausen verschleppt, zusammen mit seinem Bruder. Und das Erste, was er dort gesehen hat, waren Erhängte. An einem Fußballtor, und da haben die SS-Männer zu dem Jungen gesagt, so wird es euch auch ergehen, wenn ihr hier nicht gehorcht. Der Jugendliche wurde für das sogenannte Schulläuferkommando eingeteilt. Das bedeutete, Schuhe zu testen und Stiefel zu testen für die deutsche Industrie. 40 Kilometer am Tag mit schwerem Gepäck laufen bei jedem Wetter. Und natürlich, weil die Männer unterernährt waren, fielen jeden Tag einige um. Die wurden auf der Stelle erschossen, von hinten in den Kopf. Andere Häftlinge kamen dann mit einem Karren und fuhren die Toten ins Krematorium, so berichtete es Emil Farkas. Und äh, ja, der 92-jährige hat in Israel als Sportlehrer gearbeitet. Er hat mit sehr viel Glück überlebt und ist dann ausgewandert. Er hat sich jahrzehntelang geweigert, den Schülern oder überhaupt jemandem von seinem Erlebten zu erzählen. Erst nach dem Tod seiner Ehefrau fing er dann damit an, erzählt seine Enkelin Rotem ich wusste nur wenig, er redete nicht viel. Erst vor zehn Jahren fing er an, mehr zu erzählen, was ihm widerfahren war, die Sache mit den Schuhen, was er auch gerade dem Gericht erzählt hat. Einiges wusste ich, aber ich denke, er brauchte bei vielen Erlebnissen Zeit, bis er fähig war, darüber zu berichten. Und das ist ein Muster, was sich hier bei den Nebenklägern ganz oft Herausstellt oder auch bei anderen, die das miterlebt haben, als Opfer miterlebt haben und hier einfach herkommen, um zuzuhören. Die haben nach dem Krieg ihre ganze Kraft gebraucht, um sich ein normales Leben aufzubauen. Und das bedeutete eben auch vergessen, 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 vergessen. Und erst jetzt, wo sie so auch am Ende ihres Lebens angekommen sind, da wollen sie einfach wissen, was ist da mit mir passiert?
0: Gab es einen Moment bei Fakasch, der dazu geführt hat, dass er vor zehn Jahren angefangen hat zu reden über diese unvorstellbaren Gräueltaten?
1: Ja, das war der Tod seiner Ehefrau. Er war dann Witwer und er war allein, er hatte viel Zeit. Und er hat wohl auch eine Schutzrolle übernehmen wollen für die Ehefrau, dass er ihr nicht so alles zumutet, was, was ihm widerfahren ist. So hat es eben auch die Enkelin erzählt, dass er nicht wollte, dass sie sich mit diesen schlimmen Dingen konfrontiert. Und insofern war das für ihn ein Schritt, der sich zwangsläufig ergab, als die Ehefrau dann verstorben war. Wie beeinflussen
0: denn diese Traumata der Opfer das Leben und das, ihr Leben und das ihrer Familien bis heute? Wird darüber auch was in dem Prozess bekannt?
1: Ja, es gab eben diese Zeit, so wie ich das vorhin beschrieben habe, des Schweigens, des Verdrängens. Und jetzt erst in den letzten Jahren, da kommt das bei den Hinterbliebenen auch, nicht nur bei den unmittelbaren Zeugzeugen, auch bei den Hinterbliebenen, alles wieder hoch. Und sie wollen einfach genau erfahren, was da los war, auch wenn das für sie außerordentlich schmerzlich ist. Und ja, man fragt sich wirklich bei einigen, warum tun die sich das an? Ich habe dort einen hundertjährigen oder 101-Jährigen Mann getroffen namens Leon Schwarzbaum. Der war selber auch ähm, im KZ Sachsenhausen und hat das überlebt. Er war bei den Todesmärschen dabei am Schluss, als das KZ Sachsenhausen evakuiert wurde, ja, es ist 76 Jahre her. Aber wenn man ihm zuhört, da hat man das Gefühl, dass es gestern erst passiert. Die Hände zittern, die Stimme zittert. Er kann sich fast nicht mehr in seinem Rollstuhl halten. Und für diese Menschen ist das nicht vergangen. Diese Vergangenheit ist für diese Menschen immer noch Gegenwart.
0: Also warum tun die Menschen sich das dann an, die Nebenkläger? Was erhoffen die sich von dem Prozess? Ich
1: glaube, sie erhoffen sich... Gerechtigkeit. Sie möchten nicht, das ist, glaube ich, denen auch egal, so wie ich es äh, jetzt von ihnen gehört habe, ob der nun drei Jahre bekommt oder vier Jahre oder kriegt er anderthalb Jahre auf Bewährung. Das ist für diese Menschen nicht relevant. Sie wollen, dass das gerichtlich festgestellt wird. Ihnen ist Unrecht widerfahren, wie man sich das schlimmer nicht vorstellen kann. Und es wird auch gesühnt. Man kann als Angeklagter sich nicht darauf berufen, dass man jetzt schon so alt ist oder dass das so lange her ist. Das wird auch verfolgt und der Staat nimmt das auch ernst. Das ist das, glaube ich, was diese Menschen auch umtreibt. Der Prozess findet ja in einer Sporthalle in Brandenburg an der
0: Havel statt. Du hast es vorhin schon erzählt. Zum einen eben, weil es so viele NebenklägerInnen und ihre Anwälte gibt, aber es kommen auch viele Besucher zu den Prozesstagen. Warum ist für die der Prozess so interessant? Ein Prozess, der so emotional aufwühlend
1: ist. Wer kommt da mit welcher Motivation? Das sind ganz viele Beschäftigte aus Staatsanwaltschaft und Gericht. Es sind Schulklassen auch, da hatte ich am Anfang so ein bisschen Bedenken, dass die da sich drüber lustig machen und sagen, ha, jetzt kann ich hier mal einen echten Nazi live erleben oder so. Ja. Das ist nicht so. Die sind auch gut vorbereitet und die sind auch sehr besonnen. Da habe ich wirklich einen super, super Eindruck von diesen Kindern und Jugendlichen. Es sind zum Teil auch in der Zuhörerschaft ältere Leute aus der Gegend, die sich einfach Aufklärung erhoffen. Zum Beispiel sprach ich mit Martin Schulze, das ist ein 96 Jahre alter Mann aus Brandenburg an der Havel. Weil ich als Jugendlicher damals groß geworden bin, 15 Jahre, und äh, habe da nie was mitbekommen, was sich da abgespielt hat. Ja. Informationen waren gewesen, äh, die Juden werden umgesiedelt. Das war alles. Alles andere, äh, da haben wir nie was von erfahren. Umso mehr bin ich jetzt erstaunt über die ganzen Berichte und das verfolge ich und muss, bin entsetzt, also, dass ich so weit zugetragen habe. So, ja. Der Andrang ist absolut gewaltig. Es erscheinen bis zu 100 Leute, so viele wie auch reinpassen. Der Prozess beginnt um 10 Uhr, aber schon gegen 8 stehen die ersten vor der Tür der Turnhalle.
0: Letzte Frage. Kann man zu dem jetzigen Zeitpunkt schon eine Prognose abgeben? Der Prozess geht bis Ende Januar,
1: richtig? Ja, also wie der vielleicht Prozess auch noch länger.
0: Okay. Ja, wie, wie der Prozess am Ende wohl ausgehen wird, was vermutest du?
1: Ich glaube, er wird verurteilt, weil seine Identität auch geklärt ist. Es hat keinen Sinn mehr, das zu bestreiten. Und der individuelle Tatnachweis, dass man jetzt sagt, er hat dort äh, Menschen in die Gaskammer geführt und hat dort einen Flüchtenden erschossen, also so etwas Dieser individuelle Tatnachweis ist ja nicht mehr erforderlich nach den Vorgaben, die der Bundesgerichtshof jetzt macht. Ich denke, er wird eine Haftstrafe bekommen, er wird die aber nicht verbüßen. Äh, wahrscheinlich geht er in Revision, dann muss sich der Bundesgerichtshof damit befassen. Das kann schon mal ein halbes Jahr dauern, äh, vielleicht auch länger. Es ist ja keine, wie man so sagt, Haftsache, also der Angeklagte ist nicht in Untersuchungshaft, der ist zu Hause. Und dann, wenn das Urteil rechtskräftig ist, dann ist nochmal die Frage, ist er haftfähig überhaupt? Mhm. Verhandlungsfähig zu sein für zwei oder drei Stunden zweimal die Woche und haftfähig zu sein rund um die Uhr, das ist eben etwas ganz anderes. Da wird auch wieder ein neues Gutachten gemacht und ja, vielleicht stirbt er auch, bevor das entschieden ist. Also es kann wirklich sein, dass er eine Strafe ja, bekommt, die er dann eben nicht antritt. Mhm. Deswegen kommt es auch einfach auf die Länge der Strafe nicht an. Es kommt auf den Schuldspruch an. Und dass das Gericht eben feststellt, wer sich an einer solchen Mordmaschinerie beteiligt, der ist Gehilfe beim Mord gewesen. Das ist Unrecht und man wird dafür auch belangt.
0: Wir bleiben auf jeden Fall im RBB dran, auch dank deiner Berichterstattung, die du ja mindestens bis zum angesetzten Urteilsspruch im Januar fortführen wirst. Vielen Dank, Lisa, für deine Schilderungen über diesen historischen Prozess.
1: Gang geschehen. Die
0: erzählte Recherche gibt es in zwei Wochen wieder und zum Nachhören gibt es sie alle über 50 weiteren Folgen in ihrem liebsten Podcatcher. Jenny Barke sagt auf Wiederhören.
1: Radio Podcast.